costumamos esquecer. החברים. בורא ברוך ואהוב, אנו מודים לך על שאתה מאפשר לנו להתקדם יחד. אורסון דוס אמיגוס, אביצואד יאמדו קריאדור, אשגרדיסימוס פונוס פרימיטיר אבנסה ג'ונטוס נוקמי, פיג'ימוס פורסי אליגריה נסובידס אלסידס דוקלי מונג'או. אימפלורמוס אצ'ין, כינוס פרפאלי אגוארה, פרנס הפרסימה סובידה. A festa de Páscoa. Amém. Vendo trechos selecionados no tópico de peça Páscoa, estamos no item 9. Sim, estamos começando nossa preparação para o Egito, do Egito, a saída do Egito. Temos que entender esse processo completo que temos ao redor do feriado de Passover, de Páscoa, pois ele inclui em entrar na má inclinação, conhecer a má inclinação que está governando sobre nós, que é faraó. A necessidade de eventualmente se afastar do desejo de receber para receber, e no final, na noite, nós fugimos disso. E alcançamos uma terra livre, ou seja, um desejo livre. Eretz, lugar, terra, significa desejo, Hudson. E livre significa que não há desejo de receber, a intenção de receber. O desejo que o Criador criou deliberadamente para nós pudéssemos perceber a oposição a ele. E assim emergirmos sobre esse controle e alcançar a identificação com ele, com ele em si. Então, de fato, se podemos colocar dessa forma toda a nossa realidade de que nós sentimos diante do próximo mundo, diante da correção final, toda essa realidade inclui o peça dentro dela, a Páscoa, de que nós nos sentimos é como estando num estado desconhecido e depois então nos voltamos ao Egito e lá sofremos de tal forma que não podemos mais aguentar. Então, esse sentimento nos empurra para fora, para fora do Egito. É assim que saímos, Não, superamos e alcançamos a adesão com o Criador, que é chamada Terra de Israel, Eretz, desejo, Novamente, mas muito mais devagar. Item 9, novamente. Podemos interpretar o que o patriarca Abraão pediu ao Criador. 
Como eu vou saber que vou herdá-la? Pois como eles poderão aceitar o fardo da fé? Já que é contra a razão. E quem pode ir contra a razão? Assim, como lhe será concedida a luz da fé, já que a perfeição depende somente disso, de que eles serão capazes de realizar ações para doar, sem qualquer justificativa para o desejo de receber. Continuando o texto, o Criador lhe respondeu sobre isso. Saiba com certeza, etc., que eles estarão no exílio. Isso significa que ele preparou uma clipá, casca, que é a inclinação para o mal, uma pessoa má, faraó, o rei do Egito. As letras da palavra faraó são como as letras da palavra oref, como Ari escreveu que faraó é considerado o Oref, o estreito no mar. Ele sugaria a abundância que vem para os inferiores com sua pergunta. Quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Por essa mesma questão, Que é Vum pergunta? O que é essa qualidade que o faraó questiona? Por que eu devo obedecer ao Senhor? O que é essa qualidade? O egoísmo, o centro da, dessa fonte é o egoísmo. E todo o resto já é a qualidade do Criador. Mas o que exatamente significa esse caso específico? Não é que eu quero ter prazer com algo, mas isso é em relação ao Criador. Então, a qualidade que quer dominar ao invés dele, o quê? O faraó é o desejo para governar para ser o rei sobre tudo o que ele quiser, sem pensar em ninguém. Sem tomar ninguém, nada em conta. Esse é o faraó. Então, nesse momento, como eu vou encontrá-lo? Na dezena ou o quê? Em cada um de nós, há essa partícula de desejo chamada faraó em cada um de nós. Então, que ela quer ser no lugar do Criador, essa é a coisa principal. Se ele é a pessoa que está em controle, então ele está no lugar do Criador. Então, agora, na lição, eu não quero dar espaço para o Criador e Santiago pergunta 
chamado Rav, por que Por que há essa clipá que influencia faraó? Por que essa casca foi criada, clipá foi criada, chamada faraó? Rabi, para que nós pudéssemos escolher a qualidade do Criador, de nos aproximar a Ele, ou ser como Ele. É por isso que a casca do faraó foi criada essa má inclinação, o desejo de receber, com o objetivo de receber, isso deliberadamente nos dá uma contradição, uma forma oposta ao Criador. Então podemos escolher a luz sobre a escuridão. Caso contrário, nós não veríamos então seríamos como um vegetativo esse homem que se eleva do desejo de receber dos estados inanimados, vegetativo e se eleva ao estado de Adão apenas ele pode receber e reconhecer o Criador certo? Latina 6 6 bom dia querido Ravi entendo de forma oposta ao sentimento de exílio, como devemos nos sentir? O exílio foi dado a Abraão como uma benção, pelo que eu entendi. Nós temos que sentir o exílio, que estamos no desejo de receber no início. E nós concordamos com o desejo de receber. E é por isso que nós nos tornamos escravos, bons escravos. Nós mantemos tudo o que o desejo de receber quer fazer dentro de nós. E depois disso, chega um momento onde podemos sentir que o desejo de receber está nos governando. Que não é exatamente a nossa natureza, mas ele está nos governando. Esse já é o início do exílio. E depois vem um momento em que, que eles suspiraram no trabalho que não conseguimos estar sob o desejo de receber. Nós queremos nos livrar disso. Ou seja, nós queremos nos aproximar do desejo de receber para ser, estar similares ao Criador. Então começa a, a batalha entre o desejo de receber e o desejo de doar. 
E assim que o Criador joga conosco para que nós queiramos, realmente queiramos, emergir do controle de receber, do controle do desejo de receber. E depois que nós realmente queremos sair do desejo de receber, então nós alcançamos essa liberação, nós saímos do Egito e entramos na terra de Israel. Esse processo inteiro está diante de nós agora e nós temos que estudá-lo, compreendê-lo, Sim. Pergunta. Dito aqui, eles vão alcançar a luz da fé, pois toda a completude depende disso. Por que especificamente a fé permite para alcançarmos a completude e a perfeição? completude ou perfeição, diz o Rave, é o estado onde a pessoa está acima do seu desejo de receber. Acima do desejo de receber. Ou seja, ele é capaz de governar o próprio desejo de receber. Isso é chamado completo. Que a luz da fé é a luz de raçadinho que é capaz de elevar a pessoa acima do desejo de receber. E a pessoa, então, não pertence, não, não ouve ou não se curva ao desejo de receber. E, Sim, Miguel. Eu tenho uma pergunta sobre o trecho, pois até agora nós lemos sobre a pergunta de Abraham, como vou saber que vou herdar. Sabemos dos vasos, e aqui ele interpreta que estamos falando das luzes, como vamos adquirir a luz da fé. Não está claro qual a conexão entre fé acima da razão e os vasos que teremos para sair. Rave. Bom, o que significa luz? Luz significa o que é sentida dentro dos vasos. Ok, os, os vasos está claro, mas por que ele está falando especificamente sobre as luzes em fé acima da razão? Não está claro. Tudo depende dos vasos. Então, qual é a conexão entre o cli e a fé acima da razão? Quando o vaso alcança um estado, o vaso, a luz expande dentro dele, é chamado luz de Hassadim. Quando uma pessoa deve trabalhar para o bem do Criador, que para ela está acima da razão, a pessoa não tem consideração por isso, ou não tem respeito por isso, pois, ela, pois o corpo resiste trabalhar sem recompensa. Portanto, 
quando dissemos ao corpo que devemos trabalhar apenas para doar ao Criador, o corpo diz que isso está longe da mente e não vale a pena se esforçar para tal trabalho. Então, a pessoa vê que não pode superar o corpo. Como Barcelona explicou, o fato de que não está dentro do poder do homem e mentir do controle, e do controle do desejo de receber para si mesmo, o Criador fez isso de propósito para que assim a pessoa adquirisse a necessidade da ajuda do Criador. Caso contrário, ela estaria perdida. Portanto, quando uma pessoa pede ao Criador que a ajude, ela recebe a ajuda do alto. Essa é a luz da Torá, que a reforma. Como dito no Zohar, que através disso ela recebe Kelim e uma necessidade de alcançar Nerahide Neshamar. Essa foi a resposta do Criador à pergunta de Abraão. Como saberei que a herdarei? Como tiramos vantagem desse sentimento, dessa sensação do Egito e não deixamos isso dissipar? Realmente tirar proveito de se nos elevar cada vez mais alto e receber as luzes. Ravi, veja, sem a força da resistência, você não vai ter a força para ir adiante, pois... Qualquer coisa que você possa avançar é apenas contra sobre os impedimentos. Então, se não há impedimento, uma resistência, você não irá se mover. Então, na medida que há impedimentos, obstáculos, você deve escrutinizá-los, organizá-los e ir contra eles. Isso é realmente a única força que você terá para mover adiante né, em relação ao Criador. É isso que dito. Eu criei uma inclinação. E agora você tem a possibilidade de avançar em direção a mim. Agora, você pode organizar precisamente onde você está em relação ao Criador. É isso que acontece conosco na vida. Alguns estão dizendo que assim, nesse momento é realmente sentido. Eu penso que a todo o clima mundial esse estado está acontecendo. Eu não quero apenas voltar a um sentimento bom e agradável que havia antes. Não quero isso. Eu quero realmente fazer os, os, os escrutínios, mas eu não sei exatamente o que eu tenho que examinar nesse estado. Você tem que examinar com que desejos, intenções, forças nós avançamos em direção ao Criador. De que nós avançamos ao Criador de maneira oposta, a partir da má inclinação. E então a má inclinação se torna ajuda contra um. 
E assim que avançamos. Certo? Sim, eu escuto, é verdade que eu consigo ouvir você, mas eu não sei como traduzir isso para uma ação específica. Ravi, por quê? Por quê? Calma. Se você tem um certo desejo no seu corpo, que o empurra em uma certa direção, então você deve saber que o Criador está na direção oposta. Isso está claro? Sim, sim. Isso está bastante claro. Isso também é sentido na pele. Mas quando fazemos essa ação oposta, eu sou supostamente devo receber uma resposta... Não, depois vamos saber o que fazer, mas primeiro você tem que fazer isso, saber isso, de que todos os desejos que nós temos, que, que existem dentro de nós, eles são todos opostos ao Criador. Falar sobre isso. Cada coisa tem que estar em seu lugar. Agora nós estamos falando sobre como nós detectamos em que direção o Criador está. Então, tudo que nos... Dá uma inclinação? Dá. Sim. Ravi, eu não sei. No momento, eu recebo tudo que uma inclinação me dá. Não é uma inclinação... Eu tenho que examinar. Esse é o início do nosso trabalho no Egito, que nós não sabemos. E a má inclinação, a boa inclinação, da onde isso vem, aonde está me puxando, me atraindo para onde. Eu tenho que examinar isso. Todo o nosso trabalho no Egito é estar entre duas forças, o Criador e o Faraó. E quando nós decidimos que temos que sair do governo de Faraó, então é considerado que nós fugimos e saímos do Egito em direção ao Criador, em direção ao desejo de doar a terra de Israel. Obrigado, Ravi. Como podemos distinguir entre bom e mal? Devemos organizar entre o mal e o bom. Bom significa que temos que conectar com os amigos e bom que nós temos que conectar com o Criador. De forma geral, há apenas dois passos aqui que nós temos que tomar. Isso é chamado bom. E mal significa a forma oposta. Com todos os tipos de desculpas de que eu não quero me conectar. Bom significa conexão na direção de retornar ao sistema de Adan Harishon. Obrigado, Ravi. Me ouve? Nós temos duas perguntas. 
Eu pergunto de uma nossa carência. Quando estamos dentro dessas garras da força do faraó, mesmo que entendemos em nossa mente, finalmente descobrimos que para nos conectar temos que nos voltar ao Criador. O que devemos fazer se não temos esse desejo no coração? Temos que querer uh, compreender e voltar a ele com palavras. Rafi, é o suficiente compreender e voltarmos a ele. Mesmo que não haja um desejo especial por isso. Depois, gradualmente, o desejo virá. Se puder fazer outra pergunta, por favor, me diga, para descobrir o desejo para a ajuda do Criador, devemos exaurir nossos esforços para sair da natureza de recepção para a doação? Ravi, é possível, mas senão você vai ter que esperar milhares de anos até exaurir tudo. Vai tentar isso, aquilo. Você tem que tentar suportar um ao outro para que imediatamente volte ao Criador. Por isso é Isso. Que é bom. Querido Ravi, esses trechos que nós lemos, eles parecem que nos acalmam. Eles nos dizem que a má inclinação foi feita para o Criador para desenvolver dentro de nós desejos e nos voltarmos a Ele. Então nos voltamos a Ele e parece que ele, talvez Ele nos ajudará. E então o nosso desejo cresce e entendemos que vem do Criador. Mas quando esse realmente desejo vem e queremos sair do desejo de receber, identificamos que é o caminho e assim que tem que ser e recebemos esse desejo para sair e percebemos que o Criador faz isso deliberadamente. Rave, o Criador faz isso deliberadamente para você sair do seu ego. É apenas que se nós saímos do egoísmo é como se perdêssemos nossa conexão com o Criador. Não há nada a se manter com Ele. O egoísmo também não foi dado para você pelo Criador? Sim, isso é o que eu estou falando. Os trechos também falam de que tudo vem do Criador. Mas você tem um desejo de sair disso. E, de outro lado, você se desconecta ao trabalho que ele está lhe dando. Então, você tem que se aproximar dele para doar, não para receber. Então, você se aproximará ao Criador. Caso contrário, estará de forma oposta. Sim. É apenas que... Esses trechos, eles dizem que ele está nos dando todo esse trabalho para nos desenvolver um pedido em direção a ele. E se quisermos emergir disso, então a necessidade pelo pedido desaparece. Ah, então você terá uma demanda diferente. Você vai querer receber dele na qualidade de doação. Não fugir do ego, mas você quer se aproximar ao Criador. Há duas forças, uma de rejeição e uma que atrai, que aproxima. 
Se me pergunto como posso desenvolver dentro de mim um pedido para me aproximar dele e não apenas fugir do ego? Como posso desenvolver o pedido correto para nos aproximar? Rave com os amigos, com os amigos. Para que você tenha inveja deles e dará suporte a eles e eles mesmo em relação a você. Ter inveja do que exatamente? Do progresso deles. Essa escuridão. Como entendemos isso? Nós temos que avançar e o que costumava ser escuridão para nós se torna luz e vice-versa. O que costumava ser alguma luz se torna escuridão. É assim que nós transformamos de mais para menos, menos para mais. É assim que avançamos de esquerda para a direita, esquerda para a direita, direita para a esquerda. Ele quis dizer como entender que escuridão e luz são a um estado que não há diferença entre luz e escuridão? Rave, nós chegamos a um ponto que não há diferença entre luz e escuridão, apenas em nossa correção final. Sobre isso é dito que a escuridão brilhará como luz. Que escuridão brilhará como luz. Pois, de fato, não há escuridão, há apenas luz. Pois, tudo é a aparência da luz em relação a nossos vasos. Ou eles estão no desejo de receber, ou estão no desejo de doar. Mas, na verdade, é tudo a luz. Ravi, não entendo. Eu posso aceitar o bom com o mal, o mal com o bom, até que nós alcancemos a correção final, em fé acima da razão? O que significa aceitar o bom, o mal com o mal, o, bom, o mal com o bom? Aqui é dito que não podemos recebê-la até a correção final, Rave, eu não entendo, bom, mal é mal, bom é bom, e eu tenho que sempre me elevar em meus pensamentos, em minhas observações, para que o mal se torne ainda... Número 11. Uma pessoa deve começar a guerra para ter Kelim e uma necessidade de salvação e ajuda do Criador, como foi dito. Se o Criador não ajudasse, ele não venceria. Segue que ele não deu ao homem a capacidade de vencer a guerra de propósito, pois, por meio da guerra, se obtém os quilim e a necessidade da abundância. Portanto, precisamos de ambos. Entrar na guerra para obter quilim 
e da ajuda necessária, que é especificamente que o Criador o ajude, pois, por meio da sua ajuda, ele obtém a herança da terra que o Criador prometeu a Abraão. Você vê como em um pequeno trecho é dado todo o processo. Novamente, trecho número 11. A pessoa deve começar o trabalho. A pessoa deve começar a guerra para ter quilim, vasos e uma necessidade de salvação e ajuda do Criador. Como foi dito, se o Criador não a ajudasse, ela não venceria. Segue que ele deu ao homem a capacidade de vencer. Perdão. Segue que ele não deu ao homem a capacidade de vencer a guerra, de propósito. Pois, através da guerra, se obtém os vasos e a necessidade da abundância. Portanto, precisamos de ambos. Entrar na guerra para obter Kelim e da ajuda necessária, que é especificamente que o Criador o ajude, pois através da ajuda ele obtém a herança da terra que o Criador prometeu a Abraão. Sim, ele escreveu lá no extrato que acabamos de ler que a pessoa tem que entrar em guerra, ela inicia a guerra. O que significa iniciar a guerra? O que, com quem ela briga? Com o quê? Ah, há sempre duas forças na pessoa. Se estivermos falando sobre o caminho espiritual, um o empurra para do lado, esquerda ou direita, para trás, para adiante, para cima, para baixo, todas as direções. E ela terá com isso exatamente detectar com que força que ela poderá avançar ao propósito da vida, ao propósito da criação. Esse é o trabalho dela. O que significa entrar na guerra? O que significa iniciar a guerra? Ah, entrar na guerra significa responder que eu lerei disso a pessoa tem que iniciar a guerra para poder ter Kelim, vasos e uma necessidade de salvação e ajuda do Criador como foi dito que se o Criador não ajudou a ela ela não poderia superar e isso segue que ela, ele não deu ao homem a habilidade, o Criador não deu ao homem a habilidade de ganhar, de vencer a guerra de propósito. Desde que, pela guerra, a pessoa obtém o quelim e a necessidade pela abundância. Assim, então, precisamos de ambos a entrar na guerra para que poder obter quelim e ajuda que é requerida e que é especificamente que o Criador a ajude desde que pela ajuda ela obtém a herança da terra que reina sobre o desejo que o Criador prometeu a Abraão 
significando que com isso ela chega. Qual é a sua pergunta? Sim, aparentemente a pessoa tem que entrar em uma guerra, se colocar em uma guerra, e ele diz aqui que a pessoa não poderá ganhar essa guerra. A pessoa é ela própria, ela mesma? Claro que não. Ok, então se essa é uma guerra da pessoa, e o Criador pode vencer, então, o que ele traz à pessoa? Como a pessoa está envolvida em tudo isso? Ah, a pessoa, ela determina a quem que ela quer vencer. Quem ela quer que vence? O homem mesmo, desde o início, não tem nenhuma força. Nenhuma força, nenhuma. Mas nenhuma boa força, nenhuma má força, ele é um zero, um zero. E o Criador dá a ele forças e que por essas forças o quanto elas aparecem na pessoa, a pessoa ela inicia a sentir o que é a boa força, o que é a má força, aonde ela é atraída e o que, e esse é o nosso trabalho. Sim, me parece ser uma guerra que não, nunca termina. Todo dia a guerra, 10 dias, 20 anos, toda a sua vida, todos os dias a pessoa se encontra nessa guerra. Ah, porque você imagina isso não ter fim. O que é o fim da guerra? O que é considerado um sucesso na guerra que vale a pena entrar nela? Ah, que eu estou desesperado. E baseado em minha meta de poder aderir ao Criador. Então eu escolho essa única força que no final das contas me levará à adesão ao Criador. Então, um outro desejo se desperta, um outro desejo de receber, ah, isso é para eu me levar a um grau ao outro, mas há um fim a este grau. E o que é o fim? O fim é que eu me adiro ao... Sim, Rafa, também sobre essa mesma coisa. Eu compreendo, o início da guerra não é somente uma vez, mas cada vez há um estado aonde eu tenho que decidir que eu estou iniciando uma guerra. Ah, é claro, cada dia iniciamos uma nova guerra. A pergunta é, então, como eu posso saber que eu realmente esteja lutando, se há uma maneira em que eu esteja lutando na correta direção e não somente batalhando contra mim mesmo, baseado nos livros e os amigos. Só isso. Dos livros você aprende e diante aos amigos tente, na verdade, realizar o que está escrito. E você verá como você poderá avançar. Sim, outra pergunta, se eu puder. É dito que a pessoa tem que iniciar a guerra, não somente batalhar, mas que ela tem que iniciar. O que é essa iniciativa, este início? Ah, o homem, ele escolhe o que é importante para ele. Para que ele está batalhando e lutando e para onde ele terá que vencer? Como ele irá avançar? Ele sabe que ele tem que se descender até o Egito, porque é lá aonde se encontra o progresso até a correção final. E então, quando ele sair do Egito, ele também aprende como avançar. E lá ele vai, passo a passo. Esse é o nosso trabalho. Para passar por todos estes estados. 
para acumular, coletar, apegar os frutos de cada estado e organizar a eles em nossa cesta de comida para onde chegaremos à correção final. Outra pergunta aqui, Rav, Davi. Sim, Rav, o Rabash ele escreve em um dos artigos dele que a nossa guerra é pela glória do nome dele. O que significa isso? Que o, o que o Criador organizou como um processo da correção para nós e pela medida em que ele guia a nós por essas correções tudo isso, na verdade, é diante a Ele, diante o Criador, que nós chegaremos a uma adesão a Ele. E como Ele disse, você será, você conhecerá o Deus, o bem e o mal. E pela glória do nome dEle. Parece que isso não é para nós, pela, mas sim pela glória do Criador. Ah, não, mas nós vestimos a Ele sobre nós, nós aceitamos a Ele sobre nós. Então, é dito que vocês serão como Deus. Então, quando nós trabalhamos e buscamos pela meta, por onde batalhamos e lutamos, como aqui exatamente distinguimos se estamos lutando por nós mesmos? O que exatamente é por nós mesmos ou pelo Criador? Não é pelo Criador. O que você pode fazer pelo Criador? Quando nós dizemos que é pelo Criador, também estamos falando sobre nós mesmos aqui. O que significa isso, seu amigo? Ah, porque pelo Criador, você não pode fazer nada. O que você poderá dar a, dar a Ele? É, somente tudo depende em nós para criar novas vestimentas sobre o nosso desejo de receber. Porque graças a ter um desejo de receber criado pelo Criador, como ele diz, eu criei a inclinação ao mal, poderemos vestir a ele com correções, desejos por doar. E então todo o desejo de receber, junto à sua vestimenta do anseio por doar, tzimtzum, mazar, roser, tela, restrição e luz afetiva, com isso... Trabalhar mais com intensidade. Almata 1. Me perdoe sobre o meu pessimismo. Eu também não vejo o final da guerra, se eu inicio a guerra. E eu logo irei perder a guerra. Rapaz, o que vocês estão dizendo? Que vocês acham que eu não experimentei tudo isso? O que você está descobrindo um novo mundo aqui, como que se eu não conheço ele? É claro que você não tem força, é claro que leva anos, é claro que não é simples isso. O que que você tem neste mundo? Você vive em tal tempo que você foi dado a oportunidade de fazer tudo e ver tudo. Então, trabalhe somente na única tarefa possível que está aberta a uma verdadeira pessoa. Tente a sair da natureza por onde você foi criado. Você quer sentir novas galáxias, 
novos mundos, novos graus, novos níveis. Você quer compreender como tudo é construído, estruturado. Você quer qualquer coisa disso? Por favor, siga adiante. Se você quiser sentir o que está por fora do tempo e do espaço, siga adiante. Nós não temos mais nada a agregar, a oferecer a você. Kabbalah oferece tudo o que há de oferecer. E se você tiver tais períodos e tempos que você é incapaz de fazer uma única coisa e tampouco quer fazer nada, e talvez você até queira morrer, isso é dado de propósito para você para que você possa sentir a diferença entre os estados. Isso é bom. Agradeço. A Ava perguntar é o que realmente significa esperar a redenção? Ava, esperar pela redenção? Isso significa que a pessoa ela ainda espera que o Criador possa redimir a ela de seu ego e elevar a Mulheres de Moscou. Bom dia, Raula. Nós abençoamos os amigos pelo Dia Internacional das Mulheres. A pergunta é, a meta define a maneiras. Nossa guerra com nossa natureza, na verdade, não é a meta. O amor de amigos não é a meta. É, êxodo do Egito não é a meta. A meta é alcançar a adesão com o Criador. Como pode, então, a pessoa corretamente definir a meta para não se deviar nem por um fio de cabelo? Ah, somente no grupo. Somente no grupo. Se vocês segurarem-se um ao outro, vocês estarão por adentro, no centro, direcionados diante a meta. De outra maneira, nada será possível. E eu nem estou dizendo se você está perto ao centro do grupo ou não, se você está direcionado ao centro ou não. Dizendo corretamente para alcançar a terra prometida. Ah, somente estando juntos. No centro, estamos construindo retratar o Criador. Kazakhstan, Kirguistan. Agradeço, Raul. Eu ouvi que o principal é agregar a intensidade do trabalho. No outro lado, está levando anos isso. Como aumentar, então, a intensidade durante os anos? Ah, isso não leva anos. Isso leva exatamente o quanto você precisa para poder compreender o que é que você quer e concordar com isso. Como aumentar a intensidade, então? Ah, Você somente precisa decidir entre vocês o que é a sua meta mútua. Mas realmente, e como 
Vocês estão direcionados todos os dias com isso. Carmiel. Sim, nós sempre dizemos, cada um tem que ajudar seu amigo. Se esse é o significado da ajuda do Criador, ou o Criador ajuda em adição a isso. Ah, isso não é a ajuda do Criador, isso é a ajuda do grupo. O Criador dá uma adição somente. Como que isso é expressado, essa adição? Por adentro da conexão entre vocês, isso traz... Sem raba. O Criador sempre vence a guerra? O que significa? Nós sabemos que esse é um jogo fixo. Raba. Nós não venceremos a guerra até que ele, nós não queiramos que ele vença a guerra. Nós temos que forçar a ele vencer a guerra. O Criador é governado por nós. Busco os meus irmãos, extrato número 12. E um certo homem encontrou ele e ele estava vagando no campo. E o homem perguntou a ele, dizendo, o que é que você busca? E ele disse, eu busco aos meus irmãos. Diga a mim, eu peço a você, aonde que eles estão dando de comer ao rebanho? Um homem vagando no campo se refere a um lugar por onde a plantação do campo para sustentar o mundo tem que brotar. E os trabalhos do campo são costurando... E, e lavrando e aqueles e o campo do Senhor abençoou Balatoganha explica que a pessoa vagando no campo se refere àquela que foge do caminho da razão e ela não conhece o verdadeiro caminho aonde leva até o lugar que ela necessita chegar, como um asno vagando no campo. E ela chega a um estado onde ela pensa que ela nunca alcançará a meta que ela deveria alcançar. E o homem perguntou a ele, dizendo, o que é que você busca? Significando, como eu posso ajudar a você? E ele disse, eu busco os meus irmãos. Por estando juntos com meus irmãos, isso é, por estando em um grupo aonde há amor de amigos, eu serei capaz de, de ir no caminho que leva à casa de Deus. E este caminho é chamado o caminho de doação. E dessa maneira, é contra a nossa própria natureza. Para poder te alcançar, não há outra maneira, mas somente amor de amigos, por onde cada um poderá ajudar o seu amigo. E o homem disse a ele, eles 
estão departados. Eles foram, saíram. E o Rashi interpretou que eles se separaram da Irmandade, significando que eles não querem se ligar a você, se conectar a você. Isso, no final, causou o exílio de Israel no Egito. E para ser redimido do Egito, nós temos que tomar sobre nós mesmos a entrar a um grupo que queira estar em amor de amigos e que, dessa maneira, seremos recompensados com o êxodo do Egito e a recepção da Torá. Sim, Rava. Uma pergunta que alguém está fazendo que ele está buscando os amigos dele. Como? Aonde eles estão dando de comer ao rebanho? Ou seja, ele chegou a um estado onde ele já não está no caminho e está tentando e perguntando. O que é essa pergunta? Que, aonde eles estão dando de comer ao rebanho? Rava. Aonde que como eles estão avançando juntos diante da meta. É só isso. Tudo isso eu quero encontrar. Isso é considerado um campo que está sendo abençoado pelo Criador. Que em este campo eles vêm até a meta, assim. Significando ele ver que os amigos são grandes no correto caminho e somente que ele que não está. Ele vê que eventualmente ele está sozinho e eles estão movendo adiante juntos. E... Sim, nós tivemos essa pergunta na dezena. Ele está escrevendo o quê? Que eles não querem se conectar com você e isso causou o povo de Israel a entrar em exílio. Se departaram. A pergunta é, como pode a pessoa saber com certeza que ela entrou no Egito? Se ele estiver separado dos amigos, primeiramente, se por dentro da separação dele dos amigos ele sentir que ele não tem tal conexão ao Criador, então, este estado, na verdade, mostra a ele que ele está saindo do Egito. Não saindo, mas sim que ele é traído ao Egito. O que a pessoa vem ao estudo da Kabbalah, ela compreende que ela anseia, após alguns anos ela compreende para estar em contato com o Criador, que é a razão que ela veio estudar, ela precisa de conexão com os amigos. E ela sente se desconectada dos amigos e ela inicia a trabalhar nessa conexão. Isso significa que ela se encontra no Egito? Ah, após ele descobrir que ele tem que ter a conexão com os amigos, após isso, ele inicia a se ver em uma maneira mais correta, se ele até se encontra no caminho ou não. 
porque diante ao propósito da criação, ela terá que estar conectada a todos com essa conexão bem apertada. E mesmo que agora ela ainda não está preparada para isso, e que ela já compreende isso e concorda de alguma maneira a isso, ela então está movendo diante a isso. O que é o significado que ela está entrando no Egito? Em essa conexão apertada. Há muitos níveis de anseio para uma conexão apertada aqui. A pergunta é, o que significa que ela entrou no Egito? A De, pelo entrar no Egito, ela sente que eles todos estão em um certo tipo de contato, de conexão. E junto a isso, eles estão experimentando uma certa resistência mútua, que é o faraó entre vocês, está separando eles. E é assim como eles continuam. Continuam, porque não há escolha. Eles têm que estarem juntos. Eles têm que se conectar. Eu sempre lembro de Pesach uma forte impressão. Tudo que nós lemos ocorre Bem, que até se nos encontramos no Egito, essa é a pergunta que aparece. Para estar no Egito, significa haver que não estamos conectados e que realmente queiramos estar conectados. E então, nós já estamos no Egito diante ao êxodo, antes do escapar do Egito. Se esses discernimentos são afiados na pessoa, como a pessoa pode dizer, agora eu me encontro no Egito? O que ela sente? O faraó? Ah, esse é o faraó que eu estive lendo já por anos sobre ele? Ele sente que há uma força que não capacita a ele se conectar aos amigos, que encompassa todo o coração dela com tal ocultação que ele é incapaz de se conectar coração a coração com os amigos. Sim, e estes discernimentos são claros, fortes, mais ou menos depende onde ela se encontra. Farei uma pergunta também, eu não sei como podemos perguntar. Após quanto tempo, estudando a sabedoria da Kabbalah, a pessoa inicia a examinar que ela se encontra no Egito. Após muitos anos, examinar que ela já nem se encontra no Egito, ou ela descobre que ela já se encontra no Egito há muito tempo? Não está claro. Ah, no final do dia, ela terá que alcançar um estado onde ela sente que ela se encontra no Egito e que ela quer se conectar com os amigos e é incapaz de fazer isso. E o coração dela está completamente bloqueado. E então ela chora. Ela está pedindo com todo o seu ser ao Criador para trazer uma conexão a ela, aos amigos, porque somente entre a conexão entre eles que ela terá o êxodo. Porque entre o coração deles é lá onde se encontra a inclinação ao mal, 
o faraó, o rei do Egito, que não deixa eles a conectar o coração deles. E esse anseio que ela revela diante da conexão aos amigos, isso é algo que não existia nela antes? Ela descobre que isso é algo permanente, uma intensidade nova? Ah, isso depende de cada um. Tudo em tudo, não importa realmente. O principal é que ela sepa que ela terá que estar conectada no coração dela e os amigos. E, no, por enquanto, há distanciamento entre ela e o coração dos amigos e ela é incapaz de pular sobre essa lacuna. Ela é incapaz. Isso é chamado exílio. Agradeço, Rafa. Coca. Gostaria de perguntar, Rafa, no extrato, ele disse que para sair, ser redimido do Egito, tomaram sobre eles mesmos, lá entraram um grupo que queira estar em amor de amigos. Somente dessa maneira eles podiam sair. O que é essa ação? Entraram um grupo. Rafa. A entrar a um grupo significa que ela se encontra em uma dezena, que tudo em tudo, eles têm uma meta entre eles a alcançar, uma meta junto a eles, uma conexão mútua para que estejam todos em um único coração. O que é essa coisa que eu posso chamar de grupo ou algo interno? Aham. É por isso que você está entrando. Todos entram na mesma dezena, sim. Todos queremos nos separarmos do ego, das forças que estão nos separando de uns aos outros e nos aprofundar uma conexão entre eles e para que seja uma única coisa, que o amor esteja entre eles. O que significa que eu entrei ao grupo? Ah, que eu dou a eles o calor de todo o meu coração para me conectar a eles. E como pode isso ser no grupo, a cada momento da vida, não importa o que esteja ocorrendo, constantemente estar em este grupo. Eu estou constantemente pensando como me aproximar a eles. Em meu coração. Para que todos possam entrar ao meu coração e que eu possa entrar no coração deles. Sim, isso especificamente por entrando em um grupo que há amor de amigos, então você pode sair do Egito? Então, o que é sobre o amor de amigos que nos remove do Egito? Ah, que nos conectamos nossos corações, nossos desejos, nossas intenções, nossas metas, em uma maneira em que nos tornamos um, como antes da quebra de Adão Harishon. Mas queremos sair. Queremos sair do Egito. Para quê? Queremos amor de amigos para sair do Egito? Ou queremos sair do Egito para poder entrar uma conexão com o Criador? Ah, eu não acho que não, não há nenhuma diferença entre isso. Sair do Egito de um desejo egoísta que eu penso somente em mim mesmo aí tomando somente o meu próprio estado em conta, ou que queiramos nos conectar todos juntos e ao Criador, é o mesmo estado. Mesmo assim, o que é este retrato que devemos 
ter diante a nós, que precisamos nos atrair. Ah, essa imagem que queremos nos Eu não compreendo sobre o que estamos falando aqui. O que é que o amor de amigos, o que é isso que todos estão falando aqui? Como chegamos a isso? Como você descreveu, o que está escrito aqui, o que é esse amor de amigos? Ah, o amor de amigos é considerado que eu queira viver no coração dos amigos e na conexão entre nós. Sentir a eles junto a mim, que estamos completamente conectados por eternidade e que não há nada que separe a nós, não em nossas mentes e não em nossos corações. Isso é considerado que eu quero estar em um estado chamado amor de amigos. Eu quero, você quer, todos querem estar em amor de amigos. Como podemos chegar a, em amor de amigos ou dentro do grupo? Ah, como ele explica a nós, no livros, precisamos alcançar amor de amigos. Como? Como eles explicam a nós para chegar a amor de amigos? Ah, ser como um homem em um único coração. Essa é a questão. E como fazer? Amar ao seu amigo como a si mesmo. Quando você checa por que medida você ama a si própria, na mesma maneira você estará checando o quanto você ama os amigos. Ok, e o que é a essência da ação? O que eu preciso fazer na dezena? A atitude diante aos amigos como a si mesmo. Você ama a si mesmo? Porque é assim como você foi criado. Agora você precisa, com essa mesma atitude, tratar todos os seus amigos. Sim, mas eu não posso amar a eles como um homem mesmo. É claro que eu não sou capaz. Ah, nada está claro. Está escrito que é assim como deve ser. Sim, mas qual é a essência da ação? O que é que eu preciso fazer para que venha a ser uma rotina que eu ame os amigos na dezena? Ah, que você cuide deles como você cuide de si próprio. Você sabe que isso é impossível, disse o amigo. Ah, eu não sei, eu estou dizendo a você o que está escrito. O que mais carece, disse o amigo. O dois. Agradeço, Raul. Nós aprendemos o quanto importante é a função das mulheres para o êxodo do Egito. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres e queremos examinar o que é a mensagem que as mulheres do mundo precisam saber hoje relativamente ao comparado ao ano passado. Porque, e parece que estamos em um novo estado, não estou perguntando, mas não somente as mulheres do clima mundial, mas do mundo também. Ah, está escrito que graças às mulheres justas, o povo de Israel saiu do Egito. Em outras palavras, se nós atrairmos do desejo de receber para o desejo de doar, como as mulheres do Benebaruch, do grupo de Benebaruch, elas mais tarde ajudarão aos homens saírem do Egito. que nós precisamos 
ter preocupação, cuidado. Não estou dizendo os estados primeiro as mulheres após os homens, mas nós precisamos estarmos certos que teremos mulheres conosco e que possamos de ir por receber para doar juntos, que as mulheres estejam conosco também. É por isso que cuidamos disso e após 20 anos de como estávamos estruturados, mudamos a nossa estrutura. O tempo chegou, a história já está mudando. E nós queremos que as mulheres estejam conosco em todo este processo e nós sucederemos juntos. Então, o melhor a vocês tenham um feliz dia das mulheres e se levem ato número 1 um, de Bala Sulam as escritas da última geração a base de meu com, comentário completo está, está imprimido em cada criatura, que é a disparidade de forma do Criador. Então, a alma separou-se dele como um órgão se separa do corpo. Desde que a disparidade em forma e espiritualidade é como um machado separando em corporalidade. E assim, então, está claro que o que o Criador quiser de nós é a equivalência em forma, em que cada vez nos aderimos a ele uma vez mais, como antes que fomos criados. Este é o significado das palavras, se aderir aos seus atributos, e ele é misericordioso e etc. Isso significa que nós devemos mudar o nosso atributo, que é o desejo de receber, e adotar o atributo do Criador, que é somente doar, e que todas as nossas ações serão somente para doar sobre os nossos amigos e beneficar a eles o quanto pudermos. E com isso, chegamos à meta de se aderir a ele, que é a equivalência em forma. Que o que a pessoa é compelida a fazer para si mesma, ou seja, o necessário, o mínimo para si mesmo e sua família e seu sustento. Isso não é considerado desperidade em forma. Como necessidade, não é condenado e tampouco louvado. Essa é a grande revelação que será revelada completamente, somente, nos dias do Messias. Quando o ensinamento dele for aceito, seremos recompensados com a completa redenção. H10. Obrigado, Raul. Precisamos alcançar a equivalência em forma, doar aos amigos, então, a ação de doar. O que significa isso? Ah, doar aos amigos significa fazer o bem a eles. O que eles quiserem, eu ajudo a eles a alcançar o que eles querem. De acordo ao que eu posso checar, 
de acordo com o que você vê, de acordo com o que você compreende. Você não precisa considerar nada, ou consultar com alguém, ou falar com ninguém, mas de acordo com o que você vê. Se você vê que você puder, pode doar a um amigo, então, isso, ele se sentirá bem, receberá o que ele quiser, você organizar. Você sabe, se não há pão, não há Torá. Se o amigo tem importância de disseminação, conexão, trabalhar na dezena, e ele sabe que ele precisa avançar em corporeidade, mas ele não tem importância de corporeidade. De onde a pessoa pode receber importância a isso? Ela precisa se manter, suplir para si mesma e sua família na maneira em que ela foi criada. Senão, ela não irá guardar as condições mínimas da criação. E se ela tem, em adição a isso, um tempo e energia Acho que devemos ler esse extrato novamente. Atributo da singularidade que existe em cada um de nós, seja mais ou menos, que mesmo que já clarificamos que tudo isso vem de uma sublime razão, que este atributo se estende até nós, diretamente do Criador, que é singular no mundo, e a raiz de todas as criações. Ainda assim, desde que essa sensação da singularidade já se acostumou em nosso egoísmo estreito, ele afeta a ruína e destruição até que ele venha a ser a fonte de todas as ruínas que foram e virão a ser no mundo. Realmente, não há uma única pessoa no mundo que esteja livre dele e que todas as diferenças estão somente na maneira que ele é usado para os desejos do coração, para a governança ou para a honra. E é isso que separam as pessoas de uma outra. Mas o lado igual em todo o povo do mundo é que cada um de nós estamos prontos para explorar todos os povos para o seu próprio benefício, com, de qualquer maneira possível, disposta à pessoa, sem tomar em qualquer consideração que ela irá construir para si mesma sobre a ruína de seu amigo. Outros querem que outros se queimem. Ah, você tem que concordar com o que está escrito. Você vê essa destruição. O que você gostaria de dizer contra isso, amigo? Que eu não sei como isso irá mudar. Isso já é outra coisa. Assim como o Criador moveu esse negócio para um lado, ele irá tornar para o outro lado. Quando? Disse o amigo Rava. Ligue para ele e pergunte a ele. Como eu posso, então, gerar tudo isso. Tudo depende de nós, não depende do Criador. 
a natureza está fazendo e nós temos que, que corrigir. Como é que podemos corrigir? Como podemos ver uma forma oposta para que pessoas não explorem uma outra? Que tudo esteja grande. Já estamos cansados. Como fazemos isso? Ah, eu ainda não sei. Eu não fiz isso do início da criação ao fim da criação ou do fim da criação ao início da criação e tampouco posso responder essa pergunta espertinha sua, amigo como podemos fazer isso um pouquinho ah, não há nem um pouquinho você tem que mudar tudo tudo o que precisa mudar? perguntou o amigo ah, ele tem que Mudar o homem de rejeição para conexão, de ódio para amor. E tudo irá funcionar assim. Amigo, e esse é todo o nosso trabalho? 